0: Seit Jahren bin ich in der Situation, mich entweder bei der einen oder bei der anderen Gruppe unbeliebt zu machen. Und ich bin es leid.
1: Wenn das mal nicht die Hoppla. einzige Kultfigur der Linkspartei in Deutschland war.
0: Ja, der Gregor Gysi, ne? Aber so aufgebracht habe ich den selten gehört.
1: Das war 2012 und zwar auf dem Parteitag, auf dem das aktuelle Führungsduo der Linken gewählt wurde. Ja, da war richtig Stimmung. Ja.
0: Jetzt, so fast neun Jahre später, da soll die nächste Spitze gewählt werden. Wer sind die beiden Frauen, die die Partei in Zukunft führen soll?
1: Ja, und wo steht die Linke gerade überhaupt? Es ist ja doch sehr ruhig geworden.
0: Ja, sehr ruhig. Also nicht mal mehr die üblichen parteiinternen Streits. Ne? Das haben doch eher andere Parteien inzwischen übernommen.
1: Wer sind die Linken im Jahr 2021? Hm. Und wo wollen sie hin vor allem? Das ist unser Thema heute, Freitag, der 26. Februar.
0: Corona-konform in zwei verschiedenen Studios voneinander getrennt. Winke, winke.
1: Hallo, hallo. <lacht>
0: Katharina Haupt und Martin Spiller vom Inforadio.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein inforadio podcast Endlich, werden sie sagen bei der Partei, endlich <lacht> haben wir unseren Parteitag. Der musste ja schon zweimal wegen Corona verschoben werden.
0: Und äh, der könnte ein bisschen frischen Wind in die Linkspartei bringen. Ne? In diesem Jahr 2021, wir haben Bundestagswahl mhm. und die Voraussetzungen, die könnten besser sein. Also Umfragewerte derzeit ja, zwischen 6 und maximal so 8 Prozent. Also heute ist es soweit, Parteitag virtuell, wo der nun stattfindet, kann man also gar nicht sagen, alles schön im Netz verteilt, alle zugeschaltet und im Mittelpunkt steht die Wahl einer neuen Parteispitze.
1: Sollte nicht allzu aufregend sein. Also während wir hier sprechen, ist da zwar noch nichts passiert, aber wir sind sehr überzeugt, dass es ein Frauenduo wird und zwar Janine Wissler aus Hessen und Susanne hennig welso aus Thüringen.
0: Genau, da hat man sich quasi schon im Vorfeld so drauf verständigt. Es geht eigentlich nicht darum, ob die gewählt werden, sondern vor allem mit welchem Ergebnis.
1: Und wenn ihr jetzt sagt, hä, wer? Kenne ich nicht, nie gehört, macht nichts, gegen uns sehr ähnlich. Wir stellen uns und euch die beiden gleich natürlich noch mal ausführlich vor, vor allem auch mit Blick darauf, wo sie
0: innerhalb der Partei so stehen. Genau, sind ja die Nachfolger von den bisherigen Vorsitzenden von Katja Kipping und Bernd Rieksinger. Ähm, die treten ja nicht mehr an, das hatten sie im August vergangenen Jahres bekannt gegeben.
1: Genau. Und das liegt einfach und allein daran, dass in den Statuten der Partei vorgesehen ist, dass nach spätestens acht Jahren ein Wechsel her muss an der Spitze. Aber dass die beiden überhaupt so lange da oben stehen, das war ja bei ihrer ja. Wahl 2012 nur wirklich nicht absehbar.
0: Nee, da war überhaupt alles ganz anders. Also da stand auch nicht fest, wer da gewählt werden würde. Das war eine ausgesprochen turbulente Angelegenheit. Da gab es insgesamt elf Kandidaten, ja, und hören wir noch mal, wie Gysi damals klang auf diesem Parteitag.
1: Damals als Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag.
0: Aber in unserer Fraktion im Bundestag herrscht auch Hass. Und Hass ist nicht zu leiden.
1: Ja, es gab damals einen sehr offenen Machtkampf auch zwischen mhm. Gysi aus dem Osten und Oskar Lafontaine, der ja quasi den Westteil der Partei gegründet hatte. Ja, mhm. verschiedene Gräben sind da aufgebrochen.
0: <lacht> ja, und das Ganze auf offener Bühne, mhm. ne? nicht irgendwie hinter den Kulissen. Es ging vor allem um die Kandidatur von Dietmar Bartsch, die wollte der gute Oskar unbedingt verhindern damals. Und am Ende war das dann die Chance für Katja Kipping. Den Wettbewerb um die Lautstärke, den werde ich nicht gewinnen. Vielleicht kann ich den Wechsel der Tonlage einbringen in das Projekt unserer gemeinsamen Partei.
1: Ja, fanden viele gut, diese Katja Kipping mhm. auch Dresden. Und es fanden auch viele gut, dass sie aus Dresden kommt... Weil das hat dann quasi geholfen, Dietmar Bartsch zu verhindern. Das ist ja ein bisschen kompliziert bei das der Linken. Das ist kompliziert.
0: Ne? Sie braucht da einen Partner. Sie selber kommt aus dem Osten. Das heißt, es sollte jemand aus dem Westen sein. Das ist ja
1: so dieses ungeschriebene Gesetz. <lacht>
0: Ungeschriebenes Gesetz, genau. Aber man erwartet es irgendwie. Aber auch Sarah Wagenknecht in der Diskussion, die lebte damals wenigstens im Westen. Dann gab es eine Kampfabstimmung. Dabei tauchte dann irgendwann ein völlig unbekannter Gewerkschafter aus Baden-Württemberg auf. Ich kandidiere, weil ich alles dran setzen will, die Polarisierung der letzten Monate zu überwinden.
1: Ja, Bernd Rixinger aus Stuttgart, ja. wo ja die Linkspartei wirklich nicht viel zu sagen hat.
0: Ja, der kam, sah, siegte ganz knapp gegen Dietmar Bartsch und wirkte dann hinterher selbst überrascht das war jetzt doch eine sehr kurzfristige Entscheidung. Meine Lebensplanung war eigentlich eine andere. Tja. Wie das Leben so spielt. Ja und trotzdem
1: hat er dann jetzt zusammen mit Katja Kipping mehr als acht Jahre gemacht.
0: Ja. Was, Was haben sie gerissen, die beiden? Ne? Kann man eine Bilanz ziehen? Schwierig. Mhm. Kipping
1: und Rixinger sagen selbst natürlich, wir haben die Partei deutlich mehr zusammengeführt, Ost und West. Wir haben jüngere Menschen angesprochen. Wir sind viel mhm. diverser geworden. Die Linkspartei ist jetzt auch viel mehr akzeptiert in der Gesellschaft. Jetzt kann man natürlich sagen, die Partei ist ja immer noch wahnsinnig jung. Ne? Die gibt es erst seit 2005. Also es ist ja irgendwo auch ein logischer Prozess, dass man erstmal irgendwo ankommt.
0: Ja, es hat aber natürlich auch einige Stammwähler dabei verloren. Ne? Es gab auch gerade in den vergangenen Jahren schon ein paar enttäuschende Ergebnisse. Trotz der Regierungsbeteiligung, muss man ja auch dazu sagen, ne? in Berlin, in, in Thüringen sind sie dabei.
1: Sogar mit, äh, mit Ministerpräsidenten mit Ministerpr Bodo Ramelow. So ist es. Und in Bremen sind sie auch an der in der Regierung, Bremen, einem also Westland.
0: Aber andererseits in Brandenburg, einem Stammland, wenn man so will, fast halbiert, Und zwar immer noch über 10 Prozent, aber das war enttäuschend bei der letzten Wahl. Genauso in Sachsen, in Mecklenburg-Vorpommern, also eine durchwachsende Bilanz.
1: Ja, in den alten Stammländern sozusagen hat die äh, Linkspartei natürlich in den letzten Jahren ein sehr großes Problem bekommen mit drei Buchstaben. AfD. Die ist einfach für viele, die vorher aus Protest schon auch links gewählt haben, die neue Heimat geworden. Und ich habe den Eindruck, für dieses Problem hat man bisher keine Lösung gefunden.
0: Andererseits eben Bilanz, deutlich weniger Streit in den vergangenen Jahren als früher. Immerhin kann man sagen, denn diese Partei der Lafontaines, der Wagenknechte, die so halbwegs zu einen, das ist auch schon eine Herausforderung.
1: Aber das kann sich jetzt auch jederzeit wieder ändern, sagen wirklich einige renommierte Politikwissenschaftler. Diese, diese Frage, die ja jetzt so im Raum steht, Regierung oder nicht, die könnte zur Zerreißprobe werden, heißt es da. Und so ähnlich sieht das auch der Parteiforscher Oskar Niedermeier.
0: Es ist immer noch so, dass es, doch sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen gibt, ob man überhaupt regierungswillig ist, und eben auch, wen man eigentlich ansprechen will. Ja, da sind ja zum Teil komplett gegensätzliche Weltanschauungen, ne? die sich da hinter der Linkspartei zusammenscharren. Auch in den großen Städten, auch im Westen, viele Leute mit eher postmateriellen Wertvorstellungen, sehr engagiert für eine offene Gesellschaft, Flüchtlingspolitik, Genderpolitik, all das spielt dort eine große Rolle.
1: Da klingt auch, finde ich, das aktuelle Wahlprogramm, so das, was man schon gehört genau. hat, klingt sehr oft genau diese Klientel zugeschnitten, ne? also Wohnungsproblem lösen, Wohlstand umverteilen, Umwelt schützen.
0: Das ist eben der Kurs von Katja Kipping gewesen. Ne? Also ein bisschen die Partei für Leute, denen die Grünen nicht mehr so links genug sind, mhm. sozusagen. Aber dann gibt es eben immer noch Leute, die eine klassische linke Arbeiterpartei wollen, die soziale Gerechtigkeit wollen. Umverteilung vor Klimapolitik, ja. Auch die Flüchtlingspolitik wird von denen oft skeptisch gesehen. Das ist ja das, was Sarah Wagenknecht genau adressiert hatte. Also
1: platt gesagt, diejenigen, die Politik machen wollen für den Kohlekumpel in der Lausitz.
0: Genau. Und gerade im Osten sind eben viele Linkswähler diese grünen, emanzipatorischen Themen noch eher so ein Dorn im Auge. Ein Politikwissenschaftler hatte vor längerer Zeit mal gesagt, diese Leute wählen die Linkspartei nicht wegen, sondern trotz ihres Programms. Und gerade dort und bei diesen Leuten hat eben die Linkspartei, das hast du vorhin schon gesagt, viel an die AfD ja, auch verloren.
1: Absolut. Und das ist ja jetzt dieser, dieser große Graben sozusagen innerhalb mhm. der Linkspartei, der so ein bisschen geglättet scheint, ein bisschen zugekittet scheint. Aber dann dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, wie viele Splittergruppen in der Linken unterwegs sind. Deswegen hat die auch zum Beispiel so einen riesigen Vorstand, wo man irgendwie die ganzen Namen nicht kennt, weil da aus jedem alles Lager genau, werden, ne? da muss Von, von überall <lacht> ja. her muss da einer drin sitzen. Genau. Also nur um mal so ein paar Begriffe einfach mal gehört zu haben, ja, es gibt die antikapitalistische Linke, mhm. das Forum des demokratischen Sozialismus, die Sozialistische Linke, die emanzipatorische Linke, das Netzwerk Reformlinke, die Kommunistische Plattform, das marxistische Forum. Ich hör mal auf, wie an der Stelle. Und jetzt Stelle. lesen wir euch
0: vor, was die alle jeweils wollen. <lacht> Nein, selbstverständlich
1: nicht.
0: Ja, aber jetzt ist also ein bisschen die Frage, jetzt gibt es diese neuen beiden Namen, die beiden Frauen, die die Spitze übernehmen sollen. Susanne hennig welso und Janine Wissler. Wofür stehen die jetzt in diesem Spektrum? Also können wir die irgendwie einordnen? Ist gar nicht so einfach, oder?
1: Ist nicht so einfach. Also auf den ersten Blick könnte man sagen, klare Angelegenheit. Zum Beispiel Janine Wissler ist ja bekanntermaßen gerade erst ausgetreten aus der Gruppe. Marx 21. Das ist eine trotzkistische Gruppe, die mhm. ist nicht vom Vorstand der Linken anerkannt, die wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Der Verdacht ist, dass sie eine kommunistische Gesellschaftsordnung errichten will. Also die Frau könnte man deutlich in die Linke Ecke der Linkspartei einordnen.
0: Ja, war auch in der Partei schon umstritten früher ne, für ihre Vorstellung. Will den Verfassungsschutz ja auch auflösen, was den schon erwähnt. Die NATO will sie auflösen. Sie hat sich im Landtag mit den Worten, es lebe die anti abschiebe gegen Sammelabschiebung eingesetzt. Also ein relativ klar umrissenes Profil.
1: Es gibt Leute, die nennen sie radikal. Ja, mhm. sie selber sagt, das ist viel zu schemenhaft, also ne, klar mhm. gehört sie zum linken Teil, aber das sei ja auch gut und wichtig, weil diesen Teil gibt's nun mal, ja, quasi mhm. den muss man ja auch abbilden, aber die Frau ist ja auch schon seit elf Jahren Fraktionschefin der Linken im hessischen Landtag, genau. also die weiß auch wie, ich sag mal, Realpolitik äh, funktioniert, wenn auch in der Opposition.
0: Das wird nicht ganz einfach in der Zusammenarbeit mit Susanne hennig welso Die ist ja doch ein bisschen anders sozialisiert. Die kommt aus Mecklenburg, die war übrigens mal Eisschnellläuferin mhm. und ist dort jetzt in Thüringen Landesvorsitzende der Linken, auch Fraktionsvorsitzende. Und zur Erinnerung, die Linke ist ja da Regierungspartei. Die stellt ja mit Bodo Ramelow den Ministerpräsidenten.
1: Und sie soll auch maßgeblich daran beteiligt gewesen sein, dass das klappt mit diesem Bündnis aus Linken, SPD und Grünen. Also die Frau gilt als Pragmatikerin. Wirklich als Politikerin, die guckt auch, wo sind Kompromisse, wo kann man zusammenarbeiten und dann hat da halt nicht so fundamentalistisch Ja, ganz früher,
0: vertritt. Ganz früher, da hat sie auch mal unterzeichnet einen Aufruf für eine antikapitalistische Linke. Gut, lange du, her.
1: Ganz ehrlich, wer in der Linkspartei <lacht> ist und nicht mal radikal links war oder irgendwo mal, genau. weiß ich nicht, in der WG am Küchentisch irgendwelche Parolen gebrüllt hat, also das würde ja auch irgendwie nicht zusammenpassen, oder?
0: Genau. Ja, und weltberühmt geworden ist sie ja quasi durch diese Blumenstraußszene, ne?
1: Ja, genau, in der Affäre. Um die vorübergehende Wahl des FDP-Manns Kemmerich genau. als Ministerpräsident von Thüringen. Ihr erinnert euch garantiert, dieser Riesenskandal letztes Jahr mit den Stimmen der AfD wurde der FDP-Mann zum Ministerpräsidenten gewählt. Und da war sie halt diejenige, die dann dem Kemmerich den Blumenstrauß vor die Füße geschmissen hat, dieses Bild, das dann durch die Medien ging. Ja. Findet sie gerade eher nicht so cool, dass sie jetzt immer von allen darauf angesprochen wird, aber...
0: War doch eine starke Geste.
1: Klar, nur jetzt wird sie halt so darauf reduziert <lacht> ja, sozusagen, ne? weil sonst, <lacht> ehrlicherweise, hat man ja nicht so viel von ihr mitbekommen, weil die schiebt ja auch immer den Ramelo vor, ja, mhm. der kann schön laut und sie macht dann im Hintergrund mhm. in Ruhe Politik. Sie hat auch mal selber gesagt, ich bin eben nicht ganz so eitel wie die Jungs.
0: Also hätten wir wieder zwei Flügel, Hennig Welso und Wissler. Die Frage, können diese beiden Frauen jetzt nachdem was wir erzählt haben, reibungslos zusammenarbeiten, ne? Bislang sind sie da ja eher optimistisch. Ich meine, wir sind kulturell völlig
1: verschieden, aufgewachsen in zwei unterschiedlichen Staaten. Aber das ist auch für mich hochspannend, wie wir zusammenfinden und das wird gerade richtig gut. Also ich schätze Susanne, ich mag sie sehr gerne und ich schätze sie auch politisch und finde, dass sie da wirklich in den letzten Jahren viel geleistet hat und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr.
0: Ja, Janine mag Susanne. Jetzt ist
1: ja so also ziemlich die größte Frage für die Linke, vor allem in diesem Jahr, will sie weiter Opposition mhm. oder will sie Regierung? Will sie nur dagegen oder will sie auch mitmachen?
0: Ja, und da wird es schon komplizierter. Hören wir erstmal Susanne hennig -Well so.
1: Unsere Wählerschaft als auch unsere Mitgliedschaft wird zu großen Teilen, dass wir Verantwortung übernehmen. Insofern haben wir auch an der Spitze der Partei den Auftrag, das in irgendeiner Form möglich zu machen. Pragmatikerin.
0: Ja, eben. Wir haben es ja gesagt, sie ist ja in die Regierungsarbeit in Thüringen eingebunden, das merkt man dann eben auch.
1: Ja, und sie sagt ja auch ganz offen, ne? grün, rot, rot nach der Bundestagswahl, das wäre super.
0: Und das klingt durchaus ein bisschen anders bei Janine Wissler.
1: Wenn es eine Regierung gäbe, in der man umverteilen könnte durch eine gerechte Steuerpolitik, in der man endlich für soziale Gerechtigkeit sorgen könnte, eine gute Bildungspolitik, sozial-ökologischen Umbau, dann wäre die Linke natürlich dazu bereit. Es kommt immer auf die Inhalte drauf an. Das sind schon ein paar Bedingungen, die sie da stellt.
0: <lacht> ja, es gibt schon noch. Die, ähm, die Tatz hat heute geschrieben von Fundamentalisten, die Hartz IV erst dann abschaffen wollen, wenn Deutschland zuvor aus der NATO ausgetreten ist. Also, das bringt es ganz gut auf den Punkt.
1: Ja, und NATO, da hast du es natürlich angesprochen. Einer ne? der Streitpunkte das bei den Linken. Das große Thema, Krieg und Frieden.
0: Traditionell bei den Linken ein Streitpunkt. Ne? Bundeswehr, Militär, die Beteiligung an Einsätzen.
1: Rüstungsexporte. Mhm. Grundsätzlich dagegen, hören wir nochmal Janine Wissler. Wir stehen dafür, die Bundeswehreinsätze zu beenden, die Rüstungsexporte zu stoppen. Und das ist für mich auch ein ganz entscheidender Punkt, der auch nicht verhandelbar sein darf. Es gibt so ein paar wenige Menschen in der Partei, Gregor Gysi zum Beispiel, die sagen, Mensch, jetzt lass da doch mal ein bisschen differenzierter rangehen. Ne? Also jetzt nato einsatz ist ja was anderes als ein Kriegseinsatz mit unbemannten Drohnen oder wie auch immer. Aber die rennen meistens gegen Wände. Ich habe mir da aus einem Zeitartikel eine, wie ich finde, sehr schöne Formulierung rausgeschrieben. Die Partei besitzt die magische Kraft, jeden Anflug von Flexibilität im Handumdrehen in eine Verratsdebatte zu verwandeln. Ja.
0: Wird spannend auf dem Parteitag. Ein Gradmesser für die Haltung, gerade auch in dieser Frage der Partei wird deshalb wohl auch das jeweilige Wahlergebnis sein ne? für die beiden Kandidatinnen. Denn die wird ja einzeln abgestimmt. Und man sehen, wer am meisten Stimmen bekommt, das könnte ja auch Hinweise geben auf die Stimmungslage in der Partei. Jetzt ist aber natürlich die Frage, also selbst wenn die mhm. Linken mitregieren wollen, ne?
1: bekommen sie überhaupt die Chance.
0: <lacht> also momentan zumindest wäre die erste eben die Frage, also ob für Grün, Rot-Rot Grüne, SPD und Linke überall überhaupt eine Mehrheit erreichbar wäre im Herbst. Moment, ich habe geguckt, momentan, momentan liegen die laut Deutschland-Trend von Infratest-DiMAP bei 42 Prozent. Und zwar alle drei zusammen. Naja.
1: Und für die Linke sieht es auch wirklich überhaupt nicht so rosig aus. Die hat 2017 9,2 Prozent geholt bei der Bundestagswahl. Und jetzt, aktueller Stand, liegt sie bei 6 Prozent in den Umfragen. Tendenz, sinkend. Also die hat schon mal an der 10 gekratzt, jetzt geht es eher Richtung 5. Also da steht wirklich noch einiges an Überzeugungsarbeit ja, an.
0: So viel Zeit ist nicht mehr. Ein bisschen hängt wahrscheinlich auch von der Entwicklung der SPD ab, also wie sich die Linkspartei dann profilieren kann, absetzen kann ist bei Themen wie Hartz IV. Ne? Olaf Scholz lässt <lacht> ja links durchaus ein bisschen Platz. Vielleicht doch keine so schlechten Aussichten für die Linken. Die Lockerungsübung des Tages ist wieder dran. Heute wieder mit einer ja, eher Warnung, einer Bremse vor zu schnellen Lockerungen in Sachen Corona-Maßnahmen.
1: Ja, man muss echt sagen, diese Diskussion hat sich im Laufe der Woche doch ganz schön gedreht, ne? So Ziemlich. quasi parallel zu den zu, zu den Entwicklungen in der Infektionslage, ja.
0: Ich verstehe ich versteh sowieso gar nicht, wieso immer noch alle munter über Lockerungen diskutieren. Also wenn ich mir die Zahlen so angucke, heute wieder fast 10.000 Neuinfektionen. Ja,
1: und Lothar Wieler sagt, wir stehen am Anfang einer dritten Welle. Achtung, Achtung, die britische Corona-Variante breitet sich schnell aus. Wir müssen jetzt richtig vorsichtig sein.
0: Findet auch Markus Söder. Wir ja, haben, schon wieder. Wir haben mit Söder am Montag angefangen. Genau, wir müssen auch wieder mit Söder aufhören. <lacht> und äh, der warnt angesichts dieser Entwicklung vor einem Blindflug. Öffnen ja aber mit Vorsicht und wörtlich sagt der Bayerische Ministerpräsident, es kann schnell gehen. Heute alles gut, morgen ist man Hotspot. Wir dürfen nicht die Nerven verlieren. Wir brauchen ein nachvollziehbares Konzept, das sowohl bei besser werdenden Inzidenzen Öffnungen vorsieht, aber auch die Möglichkeit der Sicherheit bietet, falls es eben schlechter wird.
1: Noch vier Tage bis zum Bund-Länder-Treffen am Mittwoch. Schauen wir mal.
0: Ja, die Woche hatte ja schon mit Lockerungen begonnen. Am Montag in den Kitas und vor allem auch den Grundschulen, auch in Berlin. Kann man schon die erste Bilanz ziehen? Schwierig, oder?
1: Ja, also nach fünf Tagen Wechselunterricht für die Erst- bis Drittklässler können wir natürlich nicht sagen, wie es in jeder einzelnen Schule geklappt hat. Aber hier mal stellvertretend ein sehr begeisterter Schulleiter.
0: Strahlend wird man begrüßt und das freut dann einfach nur selber, dass es das wieder möglich ist ein Stück weit. Auch was ich von den Lehrkräften und den Erziehern höre oder Sozialarbeitern hier im Haus, ist der Staat sehr, sehr wichtig gewesen. Für die Kinder.
1: Ja, und von der Elternvertretung heißt es auch, dass es schon für viele eine Erleichterung, weil man jetzt je nach Modell eben ein paar Stunden oder sogar halbe Tage mehr Zeit hat für andere Dinge. Also bei uns jedenfalls ist doch angekommen, dass es eher positiv aufgenommen wurde.
0: Ja, Schulbeginn gab es auch anderswo, in Tübingen. Und da gibt es einen gewissen Boris Palmer als Bürgermeister. Und nie gehört den Namen. Die, nie gehört. <lacht> nach der zieht ausgesprochen zufriedenes Fazit. Und zwar auch dank der eingesetzten Schnelltests. Als klar war, die sind zugelassen
1: für die Fremdnutzung, habe ich gesagt, auf die Genehmigung zum Nasebohren warten wir jetzt nicht, weil es geht nur noch um die Frage, ob man die selber anwenden kann. Das kann man, das ist völlig problemlos, kinderleicht, tatsächlich wie Nasebohren. Wir haben jetzt 10.000 Tests gemacht und deswegen können wir sicher sagen, da war keiner positiv. Schulen und Kitas haben die Pandemie in Tübingen nicht vorangetrieben. Hoffen wir, dass das in Tübingen und auch ja. anderswo so bleibt, auch mit den Mutationen.
0: Zeit zum Nasebohren gibt es auch am Wochenende. Oder Zeit, um uns endlich zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Spotify, Apple, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und wenn ihr uns was erzählen wollt, zum Beispiel, wie die erste Schulwoche lief, gerne newsjunkies at inforadio.de.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, wirklich wir. Wir sind nächste Woche wieder dran für euch.
1: Also, bis dann. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst.